1: Bonjour à tous, je suis Alice Haché. Je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des startuppers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'explique comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Auger, la directrice de la marque Nature et Découverte, l'enseigne française fondée en 1990, magnifique année, euh, qui se veut être la marque de la connaissance et de la découverte. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'était Nature et Découverte Oui, on... en très brièvement, très parce qu'en fait, c'est à toi de le faire. Après, c'est ton job. <rire> Je suis parfait. ravie, Fanny, que tu sois ici. Merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nature et découverte, moi je connais la marque, euh, je pense, bah, en même temps depuis ma naissance, on va dire c'est un petit peu logique. Mais euh, vraiment, j'ai commencé à être consommatrice. Moi qui suis très sensible à ces sujets-là et à la nature, bah, quand on est dans ces, ces magasins, c'est assez immersif. On a envie un peu de tout acheter aussi. Comment, moi ce que j'ai envie de comprendre, cette histoire de marque, quelle était la vocation de la marque à sa, à sa naissance Je crois que c'était inspiré d'un modèle américain, enfin bref. Raconte-moi tout, c'est pas à moi de raconter. Euh, D'où vient Nature et Découverte Quelle est son ambition Alors, Nature et Découverte, c'est avant tout une histoire d'amour.
0: La marque a été fondée par un couple d'explorateurs, j'allais dire un couple d'entrepreneurs explorateurs, Françoise et François Le Marchand, 1990. Alors ils connaissaient bien le retail. Avant ça, ils avaient monté euh, Pierre Import dans les années 70, où ils se voyaient comme des euh, Vasco de Gama, des, des voilà des explorateurs qui allaient aux quatre coins du monde, chiner des choses, artisanales à l'époque. Ça allait du fauteuil manuel. Hein. Au Vietnam, par exemple, qui a fait euh, euh, un carton chez eux, chez Pierre Impor, à euh, des faïences qui venaient de Chine ou des hamacs qui
1: venaient d'Amérique latine. D'ailleurs, avec des fournisseurs avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est de ramener des produits, en fait, de ramener un peu de bout de vie de chaque pays pour sensibiliser... Euh pour donner envie de, de voyager, enfin, quel était vraiment oui, l'objectif ou simplement justement de, de permettre à ceux qui ne voyagent pas de voyager à travers des objets Ou peut-être les deux, tu vas me dire bah, en certainement. général. Certainement.
0: Alors j'étais très
1: petite, voire panée ouais. quand ils ont fondé
0: Pierre Import. Mais en tout cas, jusqu'en 88, Pierre Import, c'était ça. Alors j'ai ouais. pas connu non plus ces pas magasins. C'était
1: oui. déjà des, des objets existants. C'était pas de la création de nouveaux non, objets. C'était plutôt des rencontres, des belles rencontres <rire> avec des artisans
0: euh, et, euh, et chiner aux quatre coins du monde de, de, de jolies choses pour les ramener ici. Et puis en 88, ben, avec la mondialisation qui est arrivée, ça les a moins amusés. Donc, ils ont décidé de vendre. Et pendant deux ans, ils ont pris leurs quatre gosses et ils sont partis aux quatre coins du monde pour faire le point, se dire qu'est-ce qu'on fait après, quelle nouvelle aventure on commence. Et là, ils sont tombés amoureux à Berkeley, euh, pas loin de l'université de Berkeley, euh, du Café Fanny, de chez Panis, qui n'existait peut-être pas encore euh, à l'époque, même si euh, Alice Water était déjà active. Mais euh, à Berkeley, ils sont tombés sur un petit magasin qui s'appelait The Nature Company, je crois, et euh, qui était un magasin fondé par des profs d'histoire naturelle et qui proposait plein de choses, d'expériences, etc., pour... Euh, mieux découvrir la nature, mieux la comprendre et ça les a fascinés. Donc en 90, ils ont monté Nature et Découverte. Ils avaient demandé initialement à The Nature Company de pouvoir ramener euh, ce concept en France et eux n'étaient pas intéressés. Alors, euh, ils ont fondé Nature et Découverte en 90. Le premier magasin a ouvert à Erani en novembre 90 et le second au Halles, et ils existent, ils existent encore tous les, les mêmes. deux, ah, c'est encore les mêmes magasins, euh, au Forum des Halles qui ouvrait, hein, c'était euh, mm. tout nouveau Forum des Halles, euh, en décembre 90. Et, euh, et six mois avant, ils se sont posés en Corse, dans leur maison de Corse, et ils ont écrit ce que je t'ai montré tout ouais. à l'heure et qui est dans leur livre, une charte. Alors à l'époque, on parlait pas encore de mission, bon, de, oui, raison de raison d'être. Une, ouais. voilà, une charte pour dire, voilà, on veut créer des magasins, avec beaucoup d'émotionnel, avec beaucoup d'expérientiel. C'est les premiers magasins, sensoriel, le début du marketing sensoriel que eux ont amené parce qu'ils connaissaient bien le retail, et ils avaient envie de rendre ces magasins immersifs, euh, des magasins pour faire découvrir et euh, réconcilier l'homme et la nature. Le business et l'engagement parce que la fondation qui est née en 94 avec les premiers euh, bénéfices nets de l'entreprise, 10% des bénéfices nets de l'entreprise chaque année depuis 94 finance notre fondation. Mais euh, à l'époque, dès 90, ils voulaient créer une fondation et être une entreprise militante dès le début. Donc en 90, ils ont écrit cette charte et en disant « En proposant des outils et des objets pour se reconnecter à la nature, nous voulons faire en sorte que les adultes et les enfants deviennent des ambassadeurs de cette oasis fragile qu'est la Terre.
1: » Magnifique. 90. Alors, ça, donc on a, on a la mission et la raison d'être, en fait, écrite. Euh, d'où peut-être aussi parce que je, je sais que maintenant vous êtes tabélisé Bicorp, mm. et entreprise à mission ou pas pas, pas encore. Oh, pas encore ça à venir, ça, tout ça, on va un peu du pied, mais ça à venir. En fait, ce que j'aimerais comprendre, parce que finalement, on a une marque qui est née euh, en 90, bon, c'est quand même pas si vieux, hein, mais sur, une, euh, sur un, un sujet qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations, c'est comment parce que la nature, on sait qu'on en a besoin. Là, on est plus sur une urgence climatique. Donc, vous êtes là aussi pour ramener du beau, ramener euh, de la pédagogie. Il y en a plein qui ne comprennent pas grand-chose. Euh, comment vous faites, et c'est aussi la question de beaucoup de mes, de mes auditeurs, parce que je, je pose une question en amont, pour vendre des produits, puisqu'on reste dans la consommation, quant à le GIE qui nous dit sobriété, pour continuer à vendre du produit, tout en sensibilisant euh, à ces sujets-là. C'est assez compliqué quand même, mmh. j'imagine alors oui, effectivement, bah,
0: 1990, c'est vrai que c'était quand même assez assez pionnier à l'époque. Hein. On et parlait puis y avait pas... pas encore d'urgence. Écologie, c'était un gros mot dans le langage business, euh, dans l'économie. Écologie, c'était un Tout gros mot. Fait. Il y avait les écolos, les gentils babacouls qui embrassent les arbres. d'un côté, et les le businessman de l'autre. Et quand François Le Marchand arrivait, et c'est quand même, il était patron de l'entreprise, donc fondateur avec Françoise et patron, et il était en même temps, je crois, qu'il était au bord de deux Greenpeace et WWF. Ah oui. Et pour un patron d'entreprise, à l'époque, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Mais je pense que comment est-ce qu'on reste toujours pionnier Alors, nous, on n'a jamais fait de pub. Nature et Découverte, notre est meilleure vrai. pub, c'est nos magasins, c'est nos meilleurs médias. C'est vrai, vous faites pas du tout de pub. Hein. Ouais. Nos guides conseils en magasin, c'est nos meilleurs ambassadeurs. C'est bouche à oreille euh, le bouche à oreille et puis nos magasins, je crois que c'est les plus beaux étendards, les plus beaux, les, on appelle ça des flagships aujourd'hui, mais c'est les plus beaux ambassadeurs finalement, avec nos guides conseils qui, que je salue au passage, <rire> qui sont les, les, les meilleurs médias pour la marque. Aujourd'hui, on a plus de 90 magasins en France et puis une quinzaine en Europe. Il n'y a euh... pas du tout de vente en ligne, du coup, quand ah, même. Si, si on, si, on si. a un site internet qui a bien pris le relais pendant les confinements successifs, puisque là, on sort de deux ans où on a fermé les magasins quelques centaines de jours. Donc, euh, oui. Mais euh, je pense que c'est en restant sincère et authentique sur la démarche. Notre fondation, donc, qui était déjà en germe en 90, mais on a dû attendre de dégager des bénéfices. Forcément. Donc, en 94, on l'a officiellement monté euh, 10% des bénéfices nets d'une entreprise c'est pas rien hein. c'était avant le 1% pour la planète qui depuis euh, voilà a fleuri mais euh, nous c'était un peu avant et euh, la, la fondation
1: elle a deux axes et ce sont les mêmes depuis le début c'est assez rare c'est rare Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui s'éparpillent oui. c'est bien après de s'éparpiller moi j'encourage je, les gens à multiplier leurs engagements mais Parfois, de renforcer euh, ses engagements, c'est pas mal aussi. Mmh. Et nos deux axes de la Fondation,
0: depuis 1994, c'est la biodiversité, la protection du vivant et la pédagogie active au
1: contact de la nature. On finance
0: ah, des ouais. écoles biodive, du biodiv,
1: biodiv. Mmh. Euh, là, on l'entend de plus en plus en ce moment mmh. que pour décarboner, il faut remettre de la biodiversité. Et ça, pendant un moment, on l'a un peu... C'était un petit peu accessoire, j'ai l'impression. À un moment, la biodiv, c'était sympa. On pensait aux abeilles... Euh... Est-ce que tu remarques ça aussi, cette accélération, même très récemment Alors, je vis
0: dedans au jour le jour. Euh, j'ai la chance d'être membre du Comex de la Fondation, où on rencontre sans cesse des assos de terrain aux quatre coins de la France et du monde aussi, mais, euh, mais partout en France, des gens qui sont engagés. Donc, j'ai l'impression que finalement, tout le monde ne parle que de ça.
1: Mais ah peut oui, que ah j'ai un Ah bah là récemment, les... non non ça s'est accéléré, parce que moi qui suis pas plus sensible sur un sujet qu'un autre, j'essaie vraiment de faire mon métier... Bah, le plus objectivement possible. Là, ça monte... Euh d'ailleurs beaucoup de marques s'engagent sur la biodiversité de plus en plus, et pas uniquement en plantant des arbres ou en mettant des abeilles mmh. et des ruches. Mais, euh, mais je pense que, pour, pour reprendre ta question Alice,
0: c'est rester pionnier sur cet engagement. On a été la première société à faire un bilan de développement durable en 93. Comment t'as fait ça d'ailleurs en 93
1: Alors, moi Il je n'y pas... avais pas. Oui, c'est vrai. <rire> Donc,
0: comment ont-ils fait ça Mais en fait, c'est une, étu... enfin, une jeune femme sortie euh, fraîchement d'HEC, euh, qui s'appelle Elisabeth Laville, qui a fondé le cabinet Utopie. Ah, mais que j'ai eu dans l'empreinte Certainement. Coucou Elisabeth Coucou Elisabeth Femme. Voilà, qui a contacté à l'époque Yvon Chouinard de Patagonia, Anita Roddick de Body Shop, euh, les Ben Jerry's et euh, François Le Marchand pour leur dire, je pense qu'aujourd'hui une entreprise, elle devrait aller plus ben Jerry's, loin. Elle a osé à yeux... l'époque. Ah ouais,
1: ah à ouais. l'époque. J'adore l'audace. Qui
0: sont quasiment tous certifiés Bicorp, si je me trompe même pas. Même Ben Jerry's Je suis pas sûre. Mais Parce que là, il faudrait. En aller tout cas, quand même Body Shop, oui. Un... Ouais, body et, Shop euh, oui, et Patagonia, c'est oui, le plus oui. bel <rire> ambassadeur, bien sûr. En tout cas, les a contactés en disant, voilà, moi, je vous propose de faire un bilan qui va plus loin que le bilan. Euh, économique et financier d'une entreprise, et de voir l'impact d'une entreprise sur ses parties prenantes, sur son environnement, son écosystème de fournisseurs, de salariés, etc. Et ça a été notre premier bilan arc-en-ciel bilan arc-en-ciel, si j'aime beaucoup la naïveté ça.
1: du terme. Non, mais c'est surtout plus sympa qu'RSE et voilà. tout. Voilà. Pour bon, qu'on remette des mots, après, des, hein. des mots qui donnent envie parce que RSE, tout le monde en a marre. Mais c'est vrai, hein, c'est un terme Pe qui est déjà galvaudé. Je pense ouais. qu'on va, on va remettre le bilan arc-en-ciel. C'est bien.
0: <rire> je suis pour. <rire> Pourquoi pas. Mais du coup, voilà, on a fait nos, le premier bilan carbone d'une entreprise française en 2007. Donc, on s'est attaché très tôt aux questions de, de carbone. Et, euh, et puis, on est devenu Bicorp en 2015. Et là, on vient passer l'été dernier notre troisième certification, enfin, notre deuxième recertification. Et on est très fiers parce qu'on essaye toujours de s'améliorer alors que le questionnaire devient de plus en
1: plus dur. et, et je Justement, que... je pense que c'est intéressant que tu en parles auprès de nos auditeurs qui sont beaucoup aussi des, des consommateurs. Pour eux, si demain ils voient un label Bicorp et, Bicorp et qu'ils ne savent pas exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu peux leur dire brièvement bah Que
0: Bicorp... Alors au-delà d'un label et ou d'une certification. Moi, je trouve que c'est une communauté, mais ça, on le sait quand on en fait partie. Mais surtout, c'est un mouvement d'entreprise. Alors, j'aimais bien le claim initial de B Corp, c'était « Ce ne sont pas celles qui veulent être les meilleures du monde, mais les meilleures pour le monde. » Et ça, c'est pour des termes très simples. Maintenant, quand on est B Corp, ça veut dire qu'on est une entreprise qui répond à des exigences très, très hautes et qui calcule vraiment son impact et qui a montré, carte blanche, sur les cinq grands piliers de la RSE, son impact sur les parties prenantes, sur la, la gouvernance, euh, l'environnement, les clients, les
1: fournisseurs et puis les communautés en autour. En fait, une entreprise qui est transparente. aussi. C'est ce que reprochent beaucoup euh, les consommateurs, c'est l'opacité mm. des entreprises et parfois euh, la mise sous le tapis de certaines informations parce qu'on a peur d'en parler. Vous, finalement, ce label-là certifie une totale transparence mm. C'est important. Oui, pourquoi Parce qu'on doit passer un questionnaire qui
0: fait de 200 à 300 questions, voire 400 si on creuse un peu, et où on doit montrer évidemment des preuves chaque fois pour valider. On ne peut pas perdre de points, mais il faut avoir minimum 80 points, et c'est très difficile. La plupart des entreprises, je crois qu'un bilan moyen,
1: c'est 57 points, donc il faut avoir plus de 80 points. Et justement, si on parle concret, comment vous vous engagez Donc, tu m'as parlé de deux piliers, puisque c'est la fondation, qui enfin la marque, forcément, c'est l'ADN de la marque, la fondation. Comment concrètement vous vous engagez aujourd'hui euh, bah, face au, au, à l'urgence Je ne sais pas, sur les produits, la traçabilité. Euh, donc, vous, tu m'expliquais qu'il y avait de la pédagogie. Mais, mais vraiment, au-delà de ça, je pense qu'au-delà euh, bah, de s'engager sur, sur deux causes, il faut soi-même aussi revoir comment, comment on fonctionne, quel, mm. euh, ce qu'on vend à nos clients. Euh, et qu'est-ce que vous faites concrètement, du coup, là-dessus
0: Donc, en effet, il y a la Fondation qui a toutes ses actions mmh. depuis 28 ans maintenant. Maintenant, sur l'offre, on a retravaillé il y a deux ans notre raison d'être. Alors, on avait, certes, une mission depuis le début. On s'est dit, là, il est temps de, au-delà de l'observation, l'émerveillement face à la nature, nature et découverte, après tout, c'est un peu une madeleine de Proust. Mmh. Pour tous les Français, on a l'impression que ces magasins, ça fait que 32 ans, c'est jeune 32 ans, <rire> mais
1: on a l'impression qu'ils ont, qu ont toujours
0: <rire> été là, n'est-ce pas Et c'est euh, notre raison d'être, le travail qui a été entamé sur la raison d'être il y a deux ans, c'était vraiment pour, pour cranter cet engagement. Au-delà de l'émerveillement, maintenant, il est temps d'agir. Et euh, l'urgence climatique, et puis ben, les rapports du GIEC, euh, le Covid aussi, quelque part, on ne sait toujours pas euh, la cause précise de ce Covid. Mais euh, ben, finalement, nous nous sommes forcés à retravailler ça. Et notre nouvelle raison d'être, dont on a accouché il y a deux ans, c'est euh, qu'on a travaillé avec euh, le cabinet Utopie. Notre nouvelle raison d'être, c'est offrir des solutions concrètes produits et expériences à tous ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une ah. écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Donc
1: tu as des kits zéro déchet Ah oui, on vend. Ah. Du... Alors
0: avant ça s'appelait pas comme ça parce que c'était le zéro déchet ouais. le terme n'était pas oui, consacré oui, oui, encore vrai. mais on en a toujours vendu, il y a 10 ans, on avait lancé une offre sur la maison euh, au naturel ouais. avec euh, faire sa
1: lessive soi-même Mais c'était trop tôt. En fait, oui. Et puis ça passait presque plus dans le côté un peu euh, mini, -scient mini scientifique, quoi. C'était un petit peu, euh, t es, t es... Enfin, moi je sais, quand j'étais petite, je faisais plein de, plein de, de trucs de chimie dans ma chambre. Mmh. Mais finalement, c'était presque ça. C'était un peu le kit du, du petit, euh, du petit labo à domicile. Un quoi, peu écolo éclairé, tu vois. Ouais, quand tu je pense qu'elle trop tôt. Je pense que limite tu parlais pas d'écologie à l'époque, c'était plutôt le côté ludique du truc. Alors que maintenant, c'est regarde comment tu peux mmh. sauver la planète en faisant ta propre lessive, mmh. tu vois. On a une offre zéro déchet conséquente et le fait d'avoir
0: retravaillé notre raison d'être, ça nous a forcé en interne aussi à s'organiser différemment. Je parlais de tout à l'heure de gouvernance, de parties prenantes. On a créé au sein du département achat donc c'est ceux qui choisissent, qui éditent nos produits. puisque 70% de notre offre dans les magasins Nature et Découverte est signée Nature et Découverte. On, oui, on crée vrai. et on édite. C'est nous-mêmes de... nos produits. D'ailleurs,
1: comment vous sélectionnez vos fournisseurs parce qu'ils font partie ah, Juste Scope 3
0: justement aussi. Justement. justement, on a créé ce département d'innovation durable. On l'a appelé. Donc qui est alors sous la direction de Valérie Durandy, notre directrice des achats. Euh, le département innovation durable, il est sous la direction de notre directrice de de, de, de l'innovation durable, qui est une autre Valérie. Vira Samy, et qui a créé un département qui travaille sur ben, l'audit de nos fournisseurs, hein, pour cranter et faire davantage d'audits encore, même si on était très rigoureux sur la question, tu peux pas être nature à découverte, et voilà. Mais, euh, mais on a encore cranté ces audits, et, euh, et on a encore euh, renforcé ces audits hein, auprès des fournisseurs à travers le monde. Hein. On a des fournisseurs en Asie, c'est vrai, on a des fournisseurs en Amérique latine, je parlais des hamacs, et des villages et des familles entières qui, qui travaillent avec nous depuis, euh, j'allais dire, des Générations maintenant. Depuis Pierre Import déjà, on travaille avec des fournisseurs. En ce moment, on a une collection Oasis, donc autour du Maroc, on a des fournisseurs en Europe, enfin un petit peu partout. Donc la traçabilité, euh, l'audit des fournisseurs, le cycle de vie du produit. Quel est l'impact de nos produits, leur cycle de vie, la réparabilité en ligne. Alors avant, on les proposait en magasin, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y a des milliers de références. En ligne, on peut trouver les pièces détachées des produits qu'on vend en magasin. Euh, si vous cassez, si votre chat renverse votre diffuseur, vous pouvez racheter la verrerie de votre diffuseur sur notre site internet. Donc euh, la réparabilité, la durabilité. On travaille et on se pose des questions sur la seconde vie. On travaille aussi avec Too Good To Go, avec qui on a un partenariat depuis 2019 déjà. Donc ça fait trois ans ouais. qu'on appartenait à une autre Bicorp euh, sur, justement, le cycle de vie des produits. C'est beaucoup de petits fournisseurs français comme Jean Maison, qui est un herboriste euh, qui vit alors en centre de la France et qui euh, va chercher des herbes pour euh, toutes nos infusions viennent de chez lui. On travaille avec Terdoc, qui est basé à Fort Calqué dans les Alpes de Haute-Provence, et qui nous fournit nos huiles essentielles bio, euh, notre thé et nos senteurs également. Euh, on travaille avec donc beaucoup de fournisseurs français. Donc finalement, notre... aussi,
1: vous relocalisez au maximum pour à la fois réduire le transport. Et... Et faire travailler le pays, j'imagine Alors, on
0: essaye quand c'est possible. Oui, oui. Eh oui mais c'est vrai que comme Nature et Dévo...
1: Découverte, j'imagine qu'il y a quand même aussi pas
0: mal de produits importés. Oui, on développe des offres locales également. Mmh. On essaye de choisir, quand on peut, des fournisseurs français. Mais par exemple, quand je parle de la ligne de bagagerie Nature et Découverte, bah, elle est faite en Chine parce qu'elle est en, RP... en RPET, en bouteille d'eau plastique recyclée. Et
1: ah, ça, ouais. l'usine qui fait ça, bah, elle est en basée en Chine. Et donc, comment euh... tu fais pour te dire, OK, alors j'ai un côté où mon produit il est ultra éco-responsable, par contre le transport ne va pas l'être. Comment tu fais pour réduire oh. au maximum Pas euh... de frais aériens. Je crois
0: que le frais, le frais aérien l'année dernière représentait 0,27%. Ah, donc tu fais de nos livrer comment
1: Bateau. Bateau, mais c'est. Mmh parce que j'ai toujours un doute sur les, sur les, bah, les paquebots parce que c'est très polluant mm. euh, est-ce que ça c'est enfin s'il y a aussi de l'innovation dans cette mobilité on ah.
0: essaye de tout auditer ouais. et l'impact du et frais vraiment... aérien ouais. par
1: rapport au bateau ouais, euh... euh... ouais. sans l'avion on sait que ça reste le pire ouais. mais c'est vrai que après c'est pas à vous d'innover sur les cargos mais le euh... frais aérien 0,27% c'est exceptionnel quand même. non mais c'est
0: top ouais. et ça grâce à, à ce monitoring j'allais dire du bilan carbone depuis 2007 sur le scope 1 et deux. Le scope 3 est beaucoup plus complexe, oh, évidemment. Qu il qu'il y en a plein qui on est, euh, est en plein dedans.
1: Mais euh, Il y en a plein, et moi qui interviens, énormément d'entreprises, qui anime beaucoup de conférences. Il y en a plein qui ne veulent même pas essayer de le calculer. Alors nous, on est en compliqué. plein dedans,
0: ah ouais. mais c'est un énorme travail. Mais on est, est mobilisé depuis un an maintenant. On travaille avec, euh, avec un prestat qui nous accompagne là-dessus parce que c'est très complexe. Je... En tout cas, le scope 1 et 2, on le moniteur depuis 2007. Et en plus, on a, une, on a même une prime qui a été mise en place de manière assez exemplaire je trouve pour le codire, si le delta entre le bilan carbone, l'évolution du bilan carbone, donc scope 1 et 2 hein, depuis 2007, et le chiffre d'affaires est de 5 points ou plus, eh bien on a une prime sur le bilan carbone. Ça c'est top. Ouais. Et ça, ça permet vraiment de changer les choses en
1: profondeur à tous les niveaux de l'entreprise, responsabilité ouais. partagée. Non mais c'est top et ça permet aussi d'embarquer ceux qui ne sont pas forcément convaincus. Parce mmh. que nous on est convaincus, on est là pour parler. Mmh. C'est ton métier, moi aussi. C'est facile pour nous, entre guillemets, on respire et respire, on infuse déjà. Il y en a d'autres qui ne sont pas convaincus. Mmh. Et quand tu sais qu'en Amérique, il y a 50% des Américains qui sont climatosceptiques, ça fait peur. Mmh. Oui. J'ai une bonne
0: pratique d'ailleurs à partager là-dessus. On est en train de revoir, euh, depuis un an, nous avons une nouvelle directrice générale, une femme, euh, Frédérique Giavarini, et, euh, et elle croit vraiment à la gouvernance partagée de la RSE. Nous, on avait un département des engagements et de la fondation en interne, qui, qui officiait depuis des années et qui euh, s'occupait du bilan carbone, qui s'occupait de Bicorp. Aujourd'hui, on est en train de créer une gouvernance totalement partagée. Ça veut dire que chaque équipe, chaque direction, à tous les niveaux, que ce soit la DSI, L'entrepôt, euh, moi au niveau du, de la direction de la marque ou alors des achats, on a une personne dans nos équipes, au sein de chaque équipe, qui est ambassadeur RSE et qui se réunissent une fois par mois et qui font le point de leurs actions RSE. Et ça permet vraiment d'avoir un, un partage à tous les niveaux de la RSE. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Au lieu de se dire, bon, la RSE, c'est un service parmi d'autres, hein, plus ou moins, d'ailleurs, les boîtes. Puissant, ça,
1: ça, ça tend à disparaître dans les. Il y a Toujours un référent RSE. Mais comme tu, tu le disais, dans les entreprises, maintenant, ça doit infuser partout. Mmh. C'est même au COMEX. Hein, maintenant, le directeur RSE est souvent, et souvent fait, fait partie du codice ah bah de COMEX. Ça, ça on... fait très longtemps qu'il oui, est, bah, est dans l'ADN. Mais pour des marques, avant, c'était pas du tout. Euh, mmh. Maintenant, c'est incontournable. Donc, mmh. euh, puisque le temps nous est compté, qu est-ce mmh. qu'on aurait. Euh oublier d'évoquer les choses qui sont très importantes pour toi.
0: Écoute, euh, je parlais beaucoup de l'histoire de Nature ouais. Découverte, ça fait 32 ans. Moi, je pense que qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'inscrire dans les 32 prochaines années. Je crois qu'aujourd'hui, au cœur des attentes, des, des envies de, de, de nos contemporains, ben, cette marque, elle résonne, en fait, la, la, la recherche de naturalité, de solutions
1: différentes, parce qu'on propose pour le coup cette Et raison d'être. Si, si tu nous hein. trouves un truc pour décarboner la planète, moi, tout de suite, viens, je vais te l'acheter. La Dieu. planète... <rire> Non, mais on croit beaucoup aux petits pas, en tout cas. Deux, en euh, chacun à notre petite Le échelle. Kit pour décarboner ton. Non, j'ai pas de leçon à donner. On, on se garde bien de donner. Non, mais j'aimerais bien. Non, mais si un jour vous vous inventez quelque chose, mais ça, on n'est pas à l'abri, moi. Moi, je suis pour que les marques trouvent des solutions. Ben, on essaye. Je pense que beaucoup sont en
0: marche et ça, c'est réjouissant. Oui. Par rapport à quelques années où nous, on, on était peut-être un peu seul, et et seuls. et voilà. Aujourd'hui, que ce soit des grands groupes ou alors des natives euh, qui se construisent autour de l'engagement qui le mettent vraiment au cœur de, de leur modèle d'affaires. Et ça, c'est euh, fondamental, je
1: pense. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Alice, de m'avoir reçue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.